0: Olá, a todos. Olá. Ah, não me muito forte, senão a minha voz é tão bom, deve pessoal. Então, eu gostava de falar com vocês hoje acerca de uma viagem que todos nós fazemos. Okay? Todos nós que estamos aqui hoje, estamos a fazer uma viagem. Viagem que nós chamamos de vida, ou de existência, ou qualquer coisa que queiram chamar. Todos nós sabemos que essa viagem iniciou no dia... Bom, podemos dizer no dia em que nascemos, podemos dizer no dia em que o espermatozoide fecundou o óvulo. É? E começou ali uma vida. Mas todos nós sabemos também que, como todas as viagens, elas têm um início... E tem um fim. Ok? Uh, e durante esse processo, desta viagem, deste caminho que nós estamos a realizar e a fazer, nós temos uh, altos, baixos, alegria, tristeza, saúde, doença, uma quantidade de aventuras. E, realmente, a vida humana é uma jornada cheia de aventuras. Eu gosto de viver. Gosto de me sentir vivo, gosto de sentir uh, desejo por mais coisas, gosto de sentir que ainda não vivi tudo aquilo que Deus tem para a minha vida e permite e vai permitir que eu viva. E nessas jornadas de aventuras há também desafios, descobertas, mudanças de rumo às vezes. Às vezes encontramos montanhas de alegria e depois vales de tristeza. Dificuldades, momentos em que estamos melhor que dinheiro, momentos em que estamos pior que dinheiro. Momentos em que temos muitos amigos, momentos em que parece que todos nos abandonaram. É uma jornada feita de encruzilhadas e cada encruzilhada exige uma decisão, exige escolhas. Escolhas que são cruciais para o desenrolar da nossa caminhada. Ou seja, cada escolha importante que nós fazemos na vida tem sempre um resultado mais à frente. Não é? Quando você se encontra numa encruzilhada na vida, que tem que fazer escolhas, dependendo da escolha que você faz, o resultado vai ser sempre diferente. Todos nós. Mas o bom desta jornada é que nós não estamos sozinhos. Nós temos um Deus que nos ama, que nos criou, que nos ama, que tem planos, que tem propósitos. Temos um Deus que tem direção para a nossa vida. Temos um Deus que nos deixou um mapa. Temos um Deus que está connosco, como nós falámos antes e oramos. Um Deus que cada manhã se apresenta às nossas vidas. Nós não precisamos fazer nada para o dia nascer. Um Deus que cuida de nós. Um Deus que nos ilumina com a Sua Palavra, com a Sua presença. Às vezes vamos nos sentir cansados, então somos, de alguma forma, revigorados por essa presença constante de Deus, pela palavra que às vezes lemos de manhã, por um telefonema de alguém que nos telefona e nos dá uma palavra e nós dizemos pá, estava mesmo a precisar disso, esta palavra. Então, minha, o meu desejo é que, depois de nós falarmos acerca desta viagem, nós possamos sair inspirados a continuar a viagem com uma fé renovada, com uma esperança inabalável e uma determinação que não há nada que possa retirar-nos de que estamos a fazer o caminho certo. O apóstolo, Paulo estava a escrever, o apóstolo Pedro estava a escrever a sua primeira carta aos cristãos, e, uh, aliás, os cristãos estavam espalhados por o mundo. E ele estava a escrever uma carta e estava a dizer, no capítulo 1, desculpa, no capítulo 2, ele estava a dizer algo tipo: Ok, vocês todos antes não eram povo, okay? vocês eram, andavam desviados de tudo. Mas Ele vos fez povo. Nação Santa, real sacerdócio. E com um propósito que é denunciar as virtudes daquilo que vos chamou das trevas para a luz. Ele estava a dizer, que okay, vocês são especiais. Deus vos chamou. Deus quer usar a vossa vida para que vocês sejam luz ao mundo. Ok? E depois de falar estas palavras, no versículo 11, ele diz isto. Mas, amados, exorto-vos, okay, chamo-vos a atenção que como peregrinos e estrangeiros vos absterdes das paixões da carne que batalham contra algo. Depois de ele dizer, vocês fez um povo especial, uma nação santa, real sacerdócio, escolhidos por Deus para levar glória às nações, para mostrar aquilo que Deus fez nas vossas vidas, ele diz, mas tendo cuidado, eu exorto-vos que vocês vivam como peregrinos e estrangeiros. Porque esse é o grande problema que nós temos. Ou um dos grandes problemas que nós temos. É que nós sabemos que nascemos. Nós amamos viver, a maioria de nós. A não ser que tenhamos algum problema depressivo ou qualquer coisa. Algum, alguma coisa que realmente uh, está perturbar demais. Mas nós esquecemos-nos, muitas vezes, qual é o nosso destino final. E então, no meio desta caminhada... Nós começamos a encher-nos de paixões que vêm das coisas que nos rodeiam. Bem, elas começam dentro de nós, ok? E os nossos olhos atraídos a tudo o que nos rodeia, e muitas vezes, e infelizmente, essas paixões começam a batalhar contra os desígnios e os propósitos de Deus para a nossa caminhada. E isso começa a amargurar a nossa vida, a entristecer-nos, a cansar-nos, e a vida começa a a perder o brilho que tem que ter. Porque um cristão, apesar de todos os problemas que tem, ele tem que ter brilho, tem que ter luz, ele tem que ter alegria dentro dele. Eu sempre digo, e há pouco tempo estava a pregar numa igreja, e disse se alguém quiser falar acerca das dores deste mundo e das dificuldades na vida, eu tenho mestrado. Eu posso falar com vocês sobre a minha própria vida e sobre tudo o que eu tenho vivido até hoje. Mas jamais, jamais, eu me arrependi de dizer um dia, Senhor, estou aqui, sou um pecador, um perdido, Mas, e quero-te entregar a minha vida. Então essa alegria que nasceu dentro de mim nesse dia, se tem mantido e sustentado a minha vida ao longo de, de todos os dias que eu tenho vivido. Nos, nos vales profundos, nas tristezas, mesmo assim... Eu tenho alegria que vem de dentro, que vem do Senhor Jesus. Então o grande problema é que nós esquecemos muitas vezes que somos apenas peregrinos e estrangeiros. Nós estamos num caminho para um lugar diferente e enchemos a nossa alma cheia de coisas que nos fazem perder a alegria da vida cristã. Eu gostava de explorar três pontos essenciais que nos podem ajudar a compreender melhor este caminho, esta jornada, de acordo com a vontade do Senhor. E a primeira coisa que nós precisamos ter atenção nesta peregrinação é a bagagem. Ok? Qual é a bagagem que nós carregamos na nossa vida? Há muitas pessoas que lançados nesta grande aventura, nesta jornada que é a vida, sabendo que são peregrinos, eles não se preparam e eles viajam como este homem. Ok? Cheios de malas, pesados, não se conseguem mover, não se conseguem mexer. E é importante nós percebermos o que é que nós carregamos na nossa vida. Porque senão a peregrinação torna-se impossível. Quando nós viajamos, eu durante muitos anos viajo nas férias para ir à Espanha, minha esposa é espanhola, em Málaga e... Principalmente quando a minha sogra ainda era viva, nós a aproveitar. A minha esposa queria aproveitar o máximo de tempo possível nas férias para estar com a mãe, que nunca estava durante o ano. Então, nós íamos quase um mês, normalmente, 26 dias, 27 dias, e eu garanto-vos que eu levava malas para um ano. Okay? Literalmente. E eu levava uma mala pouco maior que esta. Uma mala pequena daquelas, trovo. Mas a minha esposa. E as minhas filhas levavam malas e malas, porque principalmente a minha esposa tinha coisas e coisas e coisas. E posso vos garantir que no final dos 20 e tal dias que ela estava, para metade das coisas que não tinham sido usadas. E nós fazemos isso com a vida. Nós carregamos coisas dentro de nós que nos fazem cansar e nos torna a nossa jornada cansativa, e Deus convida-nos a deixar esses fardos aos seus pés. Por isso o Senhor Jesus Disse a certa altura, em Mateus capítulo 11, versículos 28, 29 e 30: Vinde a mim todos os pais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele diz: mais sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Então, nós não precisamos andar a carregar coisas que não temos que carregar. Nós temos que ir até ao Senhor Jesus e dizer, Senhor, ensina-me a pegar o teu jugo e, 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 e o teu fardo, que é suave e leve. Porquê? Porque nós, às vezes, ao longo da vida, somos marcados com coisas que depois carregamos, coisas como mágoas. Iras. Ódios de estimação. Os cristãos não têm um ódios. Têm, infelizmente. Têm invejas, maledicências, pecados que não são confessados. E então tudo isso dentro de nós vai acumulando uma bagagem que se torna pesada. E Deus quer que nós a deixemos aos seus pés. Eu vejo pessoas que às vezes não conseguem ter alegria na sua vida cristã porque estão cheios de amargura. E a palavra de Deus diz, cuidado, não haja em vós raiz da amargura que os faça tropeçar a vós e a muitos outros. Pessoas que não se conseguem libertar dessas bagagens e depois se tornam-se amargas e a vida torna-se pesada. E claro, há pessoas que nos fazem mal, que merecem, que mereciam que nós não as perdoássemos. Mas sabem, carregar mago e falta de perdão é como tomar uma pílula de veneno todas as manhãs à espera que outra pessoa morra. Quando isso está a fazer mal em nós mesmos, há pessoas que não merecem ser perdoadas. Você acham que aqueles que estavam a matar Jesus na cruz mereciam ser perdoados? mereciam ser perdoados. No entanto, Jesus, como últimas palavras quase diz, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Será que nós mereciamos ser perdoados? Nós não fomos perdoados, nem somos perdoados por ser bonzinhos. Somos perdoados porque o Pai nos ama. E em Jesus Cristo foram carregados todos os nossos pecados e pagos. Então, carregar nesta jornada espiritual, cumprirmos coisas que não precisamos carregar. Nós precisamos carregar as bagagens certas que nos sustentarão ao longo do caminho. Isso sim é sábio. É pegar numa mala, quando só a viajar, e é dizer okay, eu vou estar tantos dias, preciso tantos pares de meias, tantas coisas. Né? E carregar aquilo que é essencial para a jornada. Não coisas que só vão pesar. Eu lembro quando chegava lá a Málaga e as minhas filhas falaram, as minhas malas subiam por as coisinhas dela, a minha mulher subia com uma maleta e eu apetava, e depois andava eu a carregar malas, e malas para cima e malas para baixo, não é? E graças a Deus tinha um elevador, que eu não sei se piso, mas deu-me um ano que o elevador estava variado, agora imaginem, carregar tudo para cima. O Senhor Jesus lembra-me que nós não somos deste mundo e por isso ele dizia em Mateus, capítulo 6, 19 e 20, não acumuleis para vós tesouros sobre a terra, onde há traça e ferrugem que corrói, e onde os ladrões escavam e roubam, mas juntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde o ladrão não escava nem rouba. Jesus exorta-nos a concentrar-nos em acumular riquezas que não são materiais, temporárias e passageiras, mas riquezas que são espirituais, valores espirituais, que ao longo da nossa jornada nós carreguemos amor, Fé, perdão, compaixão, serviço ao próximo. Que nós estejamos dispostos a deixar tudo aquilo que nos amargura e nos faz pesados e deixar para trás tudo isso para que possamos verdadeiramente investir naquilo que é espiritual. Hebreus, no capítulo 12 incentiva-nos a lançar fora todo o peso e pecado que tenazmente nos acedia para correr com perseverança a corrida que nos é proposta. Está a falar dos heróis da fé e depois fala acerca disto. E ele diz, o autor de Hebreus, duas coisas importantes. Primeira, lançar fora todo o peso. Porque nem todo o peso é pecado em si. Okay? Ele faz uma distinção. Ele diz todo o peso. Porquê? Porque nós carregamos tantas coisas que não temos que carregar. E também o pecado. São duas coisas distintas. Nós somos acumulador, acumuladores de coisas, por natureza. Na nossa vida. Ok? Acumuladores. Eu tenho que fazer, pelo menos, uma vez por ano, limpeza a minha garagem. Porque tudo o que é para deitar fora, meto lá, porque acho que ainda vai ser preciso. E depois chega uma altura que eu quase já não consigo entrar na garagem. E tenho que pegar na carrinha, abrir a carrinha, fechar os olhos quase, meter coisas para lá para dentro. E levar deitar fora. E nós fazemos a mesma coisa ao longo da vida. Nós agarramos-nos às coisas. Quando, na verdade, nós temos é que olhar para Jesus Cristo. Olhar que temos uma carreira para a frente. E que não precisamos carregar esses pesos. Meus queridos, em comunhão com Deus, junto ao Senhor, vindaminhos a mim, os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos ouvirei. Preparemos a nossa bagagem espiritual. Quanto mais nós nos aproximamos dEle... Mais preenchidos nós somos com as suas bênçãos. Com a sua alegria que é inexprimível, com a paz que transcende toda a compreensão. Que às vezes a vida parece que está a desabar e o Senhor nos dá paz. Paz que não tem entendimento. Paz que as pessoas não compreendem. E a esperança de uma vida eterna na sua presença. Estes dias um papazinho se fosse vir, fazia anos. E eu estava um bocado triste. Eu lembro-me dele muitas vezes. Mas, claro, fazia anos e eu lembrava-me que ele gostava da festa dos anos. Eu, por acaso, não ligo muito, mas ele gostava, não é? E eu estava a pensar, ok, era tão bom poder estar com ele, não é? E ver-lo, mas depois pensei, ele está num lugar onde está a haver uma grande festa, a esta altura. Porque eu sei que o meu pai está com o Senhor Jesus, porque ele entregou a sua vida ao Senhor Jesus como Senhor Salvador. E ele acabou a carreira, ele partiu para a morada eterna, não é? Um missionário muito importante da história da Igreja Portuguesa chamado Barker veio para Portugal com a sua família, ou veio à frente da sua família. Eu, eu acho que veio sozinho. E estava a decorrer a Segunda Guerra Mundial, já foi no século passado. Está bem? Estava a decorrer a Segunda Guerra Mundial. E então e ele mandou vir depois a sua, a sua família, a mulher e os filhos, no, num barco. E o que é que aconteceu? Isto foi, uh, uh, eles estavam a vir um submarino é contrário. estavam a ir pronto algo assim a ir para lá. ok sim estavam a ir para lá exatamente sim. estavam a ir para lá e isso tem lógica na história na história que é mesmo verdade então estavam a ir para lá e o submarino bateu aquele afundou aquele barco e morreram todos e ele recebeu essa notícia um sábado e no domingo ele estava a pregar na igreja e ele disse meus queridos recebi a notícia que a minha esposa e filhas já chegaram a casa Porque elas tinham chegado à casa, elas tinham chegado à casa, que estavam nos céus. Não sei como é que eu reagiria, nem se conseguia pregar. Mas, na verdade, elas estavam já na casa. Por isso, prepare a sua bagagem, não carregue coisas que não tem que carregar. Peça ao Senhor sabedoria do que tem que largar e deixe de ficar para trás. Coisas que não são necessárias, principalmente essas amarguras, iras, contendas, todas essas coisas que realmente dão cabo na nossa vida cristã. A segunda coisa que é importante é que nós temos uma rota. E essa rota exige obediência. Nós não podemos viver como nós queremos no sentido em que nós fazemos o nosso próprio mapa. Assim como um viajante segue um mapa com uma rota para alcançar o seu destino, Deus deu-nos a sua palavra como guia para a nossa jornada. O Salmo 119, 105, lemos que a palavra de Deus é uma lâmpada para os nossos pés... E uma luz para o nosso caminho. Quando você estiver numa encruzilhada e quiser tomar decisões, olhe para a Palavra de Deus, ora ao Senhor, para que o Espírito fale através de ela, porque ela tem respostas para o orientar. Precisamos ler o mapa e seguir. Quem andou na tropa passada, havia exercícios que nós éramos largados no meio do mar com o um mapa. Não é? E depois tínhamos que ir até ao destino, até ao quartel, não é? E não sabíamos onde estávamos muito bem. E era preciso traçar imutas e, e ver todas as coisas, porque senão andávamos perdidos. E se não olhássemos para o mapa e conseguíssemos discernir aquele mapa, nós nunca chegaríamos ao destino. Pois é a mesma coisa, se você quer chegar ao destino em paz e ter uma boa caminhada, olhe para o mapa, olhe para a Palavra e o Espírito Santo vai regular a direção. Muitas vezes, não sei se vocês são diferentes de mim, eu uso o GPS para alguns, GPS para alguns lugares, no carro. Mas às vezes eu acho que ser mais com o GPS. E de repente o GPS está-me a dizer para, um, para ir para um lugar. Eu digo, não, mas eu acho que por ali que é mais perto. Chego lá e a rua está interdita por alguma coisa, ou há qualquer coisa, não é? E eu tenho que voltar para trás e seguir o GPS. Nós fazemos isso com Deus e com a Palavra. Deus está-nos a indicar o caminho e nós dizemos Não, mas eu sou dono da minha vida. Então eu vou fazer assim. E depois, às vezes vamos por atalhos que nos metemos em trabalhos, como diz o ditado, e temos que voltar para trás e perdermos tanta vida, perdemos energia. Às vezes dá-nos cabos de relacionamentos e sofremos consequências. Confie no mapa para não se perder e obedeça à sua direção. Porquê? Porque essa é uma coisa que tem a ver com o amor. Obediência e amor estão ligados. Vocês já pensaram nisso? Porquê é que nós obedecemos a Deus? Porque temos medo que Ele nos castigue? Nós devemos obedecer a Deus porque o amamos. O Senhor Jesus dizia estas palavras. Se me amais, guardais os meus mandamentos. Se nós amamos o Senhor Jesus, nós guardamos o seu mapa. Nós seguimos aquilo que Ele nos diz. Porque? Meus queridos, as nossas escolhas têm consequências e a desobediência resulta num afastamento de Deus e em consequências tantas vezes dolorosas na nossa jornada espiritual. Um desviozinho aqui, se você desviar numa, numa linha reta, um pouquinho, um metro, em direção àquilo que está a apontar, você vai acabar quilómetros de distância, passar uns quilómetros à frente. E nós fazemos tantas vezes isso. Por isso. Devemos escolher por amor, obedecer ao Senhor e aos seus princípios para as nossas vidas. Tudo o que a Bíblia diz, como orientação para nós, é para o nosso bem. Tudo. Porque Deus não quer mal para as nossas vidas. E saibamos que as nossas escolhas têm sempre consequências. Consequências. Imagina um avião que está no piloto automático. Enquanto o piloto automático está ativado, a viagem é tranquila e segura. Mas se o piloto automático é desativado e o, o, e o, e o piloto não estiver atento, o percurso torna-se turbulento. Corre sérios riscos de haver um, um incidente aéreo e até de cair. E nós, muitas vezes, não queremos que Deus nos guie com se o seu GPS e queremos andar pela nossa própria vontade e nos distraímos e depois acontecem acidentes. Desobedecemos a Deus. Escolhemos seguir a rota da desobediência. Em lugar da rota da obediência que é delineada pela palavra de Deus. E quando fazemos isso, estamos a escolher fazer uma viagem mais segura. Quando nós obedecemos a Deus. Amém? O povo de Israel teve que aprender isso. E às vezes nós temos que aprender isso. Pois o importante é que nós aprendamos. E, 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 e quando andamos com, com a cabeça na parede, quando batemos num beco sem saída, nós dizemos.. Eu fui tão ignorante, sabemos obedecer a Deus. Mas temos a oportunidade de voltar para trás e depois seguir o de Deus. Mas se nós obedecêssemos, evitaríamos muitas vezes muitas dores na nossa vida. O importante é que nós possamos aprender com os erros. E uma coisa, é o terceiro e último ponto que a mim me estimula é sempre pensar que o destino é a minha parte celestial. Eu às vezes ponho a imaginar, quando chegar ao fim dos meus dias espero que o Senhor me dê a graça de não ter medo de partir e, 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 e saber que quando os olhos fecharem deste lar, e o coração parar de bater, eu vou ir para a presença de Deus, e vou estar aos pés de Jesus. Não é de São Pedro, ok? São Pedro não tem as chaves do céu. É Jesus Cristo. São Pedro está lá também como outros. É um grande homem de Deus, mas está lá também no lugar que Deus tem para ele, na morada que Deus tem para ele. Então, imaginar chegar naquele dia, e o Senhor Jesus dizer, bom sendo e fiel, fostes fiel no pouco, eu te colocarei agora no lugar que tu mereces. Ser abraçado por Jesus Cristo. Vocês já imaginaram? Ser abraçado por Jesus Cristo. O poder beijar Jesus. Poder tocar Jesus. Então, nesta jornada, quando às vezes está tão difícil e, e parece que é... Às vezes a gente até diz, ah, era melhor que o Senhor viesse, mas a gente diz que é melhor que o Senhor viesse porque as coisas são difíceis. Quando as coisas estão boas, ninguém diz isso. Não é? Mas é pensar, ok, quando eu partir, eu vou estar com Jesus Cristo. Num lugar onde não há mais choro, mais dor, mais enfermidade mais mágoa, mais tristeza, mais raiva, amargura. Num lugar onde os anjos o adoram, onde milhares de todos os povos, línguas e nações o estarão a adorar. E um lugar que não tem tempo cronos, ou seja, nós não nos atrasamos nem nos adiantamos. O tempo é eterno. Não sei como é que isso é, porque eu não consigo imaginar esse tempo. Como peregrinos, não é fácil muitas vezes nós pensar, mas o nosso destino final é a pátria celestial. O autor da Carta aos Hebreus lembrava isso mesmo quando falava dos heróis da fé. Ele dizia estas palavras, muitos foram serrados, mortos, queimados, maltratados, e ele dizia, mas cada um deles reconhecia que era estrangeiro e peregrino na terra, e então ansiavam por uma pátria melhor, isto é, celestial, diz Hebreus capítulo 11, nos versículos 13 a 16. Eu sempre penso naquela imagem de Estevão a ser apedrejado, e olhar para o céu, e a ver os anjos, e a ver o céu e a glória de Deus. E da sua boca não saiu qualquer palavra de amargura. Ele estava a entregar a sua vida a Jesus Cristo, para ir para a sua pátria final. Nós estamos a caminhar. Os nossos olhos devem estar fixos na cidade celestial. Onde estão os seus olhos? Porque isso é importante. Para onde é que você está a olhar? Porque quando nós temos os olhos na cidade celestial, nós somos impulsionados, somos estimulados, somos animados. Imagina um grupo de peregrinos a caminhar por um terreno tantas vezes acidentado, enfrentando tempestades e desafios na vida, mas chegam a uma certa altura, a um lugar alto, e eles olham ao longe e veem a cidade para onde se dirigem e ficam fascinados em estarmos a chegar àquele lugar. Eu imagina as pessoas que vão a pé para o caminho de Santiago, por acaso, é uma coisa que eu tenho pensado que gostaria de fazer, e um dia, se Deus permitirem, é de fazer. Não por delusão a Santiago, mas pela experiência de poder fazer esse caminho e falar até com pessoas. Não é? Eu imagino, depois de tantos quilómetros, quando eles estão a chegar, eles olham para a cidade e ficam animados, estamos a chegar ao fim dessa viagem. Essa visão renova as forças e a determinação, os músculos doridos deixam, que deixam de doer, e nós e, e, e esses peregrinos ficam estimulados. A Bíblia recorda repetidamente que a nossa verdadeira pátria não é neste mundo, mas sim pátria celestial, preparada por Deus para aqueles que o amam. Filipenses 3.20 diz isto, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também, bem, de onde também aguardamos o Salvador e o Senhor Jesus Cristo. Por isso, quando me perguntarem, de onde você é? Você diga, eu posso dizer eu nasci não nesta cidade, ok? Na casa, que era dos meus avós. Eu posso dizer eu nasci e eu nos mas eu sou do céu. A minha cidadania está nos céus. Nasci a nos mas a minha cidadania está nos céus. A minha pátria é celestial. E isso deve nos dar força para nós preservarmos nas dificuldades, manter-nos focados no prémio que nos aguarda. Sabe, eu, no Brasil, tinha um tipo de ministério que viajava muito para o Brasil e andava quilômetros e quilômetros às vezes e ficava semanas, dias e semanas fora de casa e a minha esposa ficava em casa e eu, às vezes, ia para São Paulo, por exemplo, depois tinha reuniões lá, mas era preciso fazer coisas porque eu fazia parte da direção do ministério que tínhamos e era em São Paulo que tínhamos a sede às vezes era preciso tratar papéis legais e sabem como é, tratar assuntos legais. A gente não sabe vai lá, mas nunca sabe quando se resolvem, e às vezes ficava muito tempo. E claro, começava a dar saudades, na altura, irmãos, eu não tinha ainda telemóvel. Uhum. Nem tinha internet, para ver as minhas filhas e a minha mulher. E as saudades ficaram E então eu lembro muitas vezes, quando eu vinha em direção a casa, depois de quilómetros e quilómetros, às vezes pela noite viajando, e ao longe, eu, eu iria maringar e ao longe, Havia um lugar alto em que eu começava para ir a 30 km a ver luzes da cidade. Aqueles 30 km eram os que mais me custava, Mas eram aqueles que eu estava desejoso de chegar a casa para abraçar a minha mulher e as minhas filhas. Isso é o que acontece quando nós temos os olhos postos em, na cidade celestial. Ok? A nossa vida vai se desgastar. Eu tenho já 54 anos. E sei que posso viver, se Deus quiser, já não peço mais do que 20. Se viver 20 já me dou por feliz. E cada vez vai sendo menos e menos. Mas eu não olho com tristeza o que falta. Eu olho com alegria. Porque sei que cada vez fica menos tempo para eu chegar à minha casa. Esta visão celestial ajuda-nos a manter-nos na perspectiva certa. Eu não sou deste mundo. Eu não sou deste mundo. A alegria e a glória da eternidade superam o mundo, qualquer sofrimento que possamos enfrentar neste mundo. Nós sabemos que vamos para um lugar melhor. Um lugar onde não haverá mais sofrimento. Por isso, meus queridos, em conclusão, que nós possamos manter os nossos olhos fixos nessa Pátria Celestial, onde iremos encontrar a nossa verdadeira casa e a nossa verdadeira identidade em Deus, porque nós somos filhos de Deus. Não somos mais cidadãos neste mundo. Vivemos neste mundo, mas não somos deste mundo. Que a nossa esperança na Pátria Celestial nos estimula e inspira a continuar a avançar com fé, coragem e gratos a Deus por cada dia de vida que nos dá a oportunidade de estarmos com aqueles que amamos. Como peregrinos, a vida é uma jornada e nós estamos nela a caminho da Pátria que nos aguarda. Prepare bem a sua bagagem. Não carregue fardos nem pesos que não têm necessidade de ser carregados. Siga a rota que lhe está destinada com obediência e mantenha os seus olhos fixos na cidade e na recompensa que o aguarda quando vocês chegar aos céus. Que Deus possa guiar-nos para termos uma viagem boa a alcançar esse destino final. Recordemos que este mundo não é a nossa casa, pois não pertencemos a este mundo. Em Primória de Crónicas 29,15 diz, nós somos, já eles diziam, os judeus, nós somos estrangeiros e peregrinos na Terra, como nossos antepassados antes de nós. Nossos dias na Terra são como uma sombra, passam rápido, sem deixar vestígio. Sabem quanto tempo vai demorar a que você seja esquecido por alguém na Terra? Normalmente, três gerações. Ter gerações, a não ser que você faça algo fora do comum que fique resistado na história para o bem ou para o mal. Não é? A não ser que você seja diferenciado, e acontece em poucas pessoas isso, em milhões e, e, e bilhões de pessoas que já nasceram. Quem se vai recordar de si? Vai ser os seus filhos, os seus netos, e se chegar aos vinhos netos. Eu não sei quem foi o meu bisavô. Eu sei que ele existiu, o meu avô falava dele às vezes, mas, por exemplo, eu nunca falei às minhas filhas sobre ele, falei dos meus avós. E quando os meus netos nascerem, que venham, e quando nascerem, eles, as, minhas, as minhas filhas provavelmente falaram do seu avô, mas eles não sabem quem é A vida passa rápido. Nós não pertencemos a este mundo, somos estrangeiros. Sou estrangeiro aqui, o céu é o meu destino, deve ser um pensamento. Cada manhã você deve pensar, ok, eu só estou aqui de passagem. Por isso eu vou viver para a eternidade, focado na eternidade. Por isso, boa viagem. Para Amém. Amém.